0: Olá, pessoal! Começando aqui mais um Palavra de Especialista, recebendo a doutora Mariana Ferreira, a doutora que é médica legista e sexóloga forense. Também é professora da nossa Academia de Polícia, a Cadepol, É assistente técnica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica aqui do Estado de São Paulo. Diretora social e científica da Associação de Médicos... Legistas do estado de São Paulo, a AMILESP, integrante de, da equipe de sexologia forense do programa Bem Me Quer de São Paulo por 10 anos, especialista em medicina legal, perícias médicas, bioética pela faculdade de medicina da USP, especialista em sexualidade humana pela faculdade de medicina, a USP também, e fundadora do Instituto Prodigues de Capacitação em Violência Sexual. Também mestranda na, pela faculdade, mais um mestrado.
1: O, o, é, é o primeiro.
0: É o primeiro, <risos> na verdade. São duas especializações, um mestrado e mais uma especialização que a senhora está aí cursando. E coautora de livros e artigos científicos na área de sexologia um currículo bastante extenso, isso porque a gente falou só uma parte, né, doutora, desse currículo. É, estudar bastante. <risos> Legal, e como vocês percebem, hoje a gente vai falar sobre violência sexual, sobre o tratamento, prevenção de violências e crimes contra crianças, adolescentes, dentre outros temas relacionados a esse assunto. Doutora, muito obrigado por sua vinda aqui, é uma honra recebê-la.
1: Eu que agradeço o convite, a honra é toda minha participar, né, dessa iniciativa tão importante para trazer informações para os nossos colegas de trabalho. E espero que essa conversa seja bem útil mesmo, porque falar de violência sexual é sempre um grande desafio, mas é um tema fundamental e a gente precisa sempre, sempre falar
0: sobre ele. Perfeito. E nós vamos falar, não só para os colegas, mas também prestar um serviço de utilidade pública. Né? Esse programa ele vai ao ar pelo YouTube e nós, nossa intenção aqui é fazer um papel social, explicar como é que funciona o trabalho da polícia relacionado à investigação de crimes dessa natureza, de como identificar é, abusos sexuais, não só de crianças e adolescentes, mas também já daquela mulher, daquela vítima já adulta. Então, nós esperamos aqui que prestemos, de fato, esse serviço e que a gente possa esclarecer a população a respeito desse tema tão relevante. O que é violência sexual e como se manifesta? É uma pergunta bem aberta, que dá Sim. espaço aí para várias respostas.
1: É, a violência sexual... É, ela, é, ela pode se apresentar de diferentes formas, mas qualquer prática sexual, seja através de atos, condutas, insinuações ou até mesmo tentativas que tenham conotação sexual, a gente classifica como violência sexual. Então, o, viol, o termo violência sexual é o grande guarda-chuva. E aí, desse grande guarda-chuva, a gente abre um leque de possibilidades. E quando a gente fala em violência sexual, é natural que nos remeta a alguns crimes específicos, como o crime de estupro, assédio sexual, mas não é só isso. Né? Nós temos diversas modalidades de crimes, condutas relacionadas à violência sexual. É, tem uma definição que eu gosto muito, que é a da Organização Mundial da Saúde, que traz né, essas múltiplas possibilidades em relação às práticas sexuais, às condutas e tentativas, que não especificamente esses crimes que a gente está falando. E quando a gente fala de violência sexual, hoje a gente faz parte de uma geração em que ela pode acontecer sem que nem ao menos haja contato físico entre o Sim. agressor e a vítima, que são as violências sexuais digitais. Interessante. Então a violência sexual é o todo. E aí, dentro desse termo amplo, a gente vai diferenciando cada modalidade. Então, a gente pode ter o abuso sexual também, que é um termo mais amplo, e geralmente relacionado a crianças e adolescentes. E desse termo, né, que são as práticas sexuais realizadas com crianças e adolescentes de forma presencial ou digital, isso já é previsto. Sim. Inclusive, pela lei 13.431, já trouxe essa diferenciação. Né, dentro do abuso sexual, contemplando os crimes digitais para mostrar a importância né, da de gente desassociar essa questão de ser violência sexual só aquele ato em si, a prática física hum. em si.
0: Interessante aí, olha. Então, uma informação já extremamente relevante. A violência sexual ela pode ocorrer não só pela via física, aquele contato em que o agressor e a vítima estão ali no mesmo ambiente, estão próximos, mas pode ocorrer também pelo ambiente virtual. E aí nós certamente temos uma incidência muito forte, tendo visto o avanço da tecnologia, o maior Sim. acesso até mesmo de crianças, adolescentes, a essas ferramentas digitais, a gente precisa ter aí um cuidado imenso porque não é à toa isso ser tratado é, como uma, um crime, embora não haja ali aquela presença, porque causa sequelas, né, acredito eu, Sim. doutora, talvez irreversíveis, né, Que a gente vai ter um tratamento, mas que não consegue apagar da memória daquela criança, daquele adolescente vítima de um crime sexual digital também.
1: É, e lembrando que o crime digital ele é um crime que tem um potencial de se perpetuar então não Isso. foi aquele momento único essas imagens, geralmente os agressores sexuais eles registram essas imagens por fotos ou vídeos e fica eterno né? ele tem a posse daquele conteúdo, então muitas dessas vítimas acabam sendo ameaçadas é, e, e tendo que se submeter a outras práticas sexuais e inclusive extorsão né, em relação Sim. à parte financeira, que o agressor utiliza aquelas imagens é, para manter essa pessoa, para subjugar essa pessoa ao longo de um, de um tempo assim muito prolongado ou para o resto da vida. Então, é uma imagem que dificilmente ela desaparece. Mesmo que você bloqueie, né, que você use filtros, que você denuncie, é, é muito difícil você é, extinguir essa imagem. Sim. Então, é algo que se perpetua, né? é uma violência que se perpetua.
0: Nós visualizamos isso inclusive nas operações, né, mas também nos casos do dia a dia que não vem à tona na mídia é, dos crimes de pedofilia, daquelas pessoas que infelizmente aí têm esse viés de praticar esses essas condutas que de certo modo causam imensos danos, não só relacionado à aquele ato sexual ali, né, virtual mas também ao pós.
1: Comercialização, A
0: comercialização, né? a exposição, a, 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 enfim, a utilização de ameaças para ir perpetuando, exatamente como a senhora falou, essa prática, né?
1: Sim, é, é, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes digital por meio da produção de pornografia infanto juvenil e com o meio digital isso ficou ainda mais facilitado sempre isso existe há muito tempo a produção de pornografia infanto juvenil é só que agora a forma de produção ela ficou muito mais facilitada então as pessoas têm capacidade de armazenamento compartilhamento Sim. várias vias de acesso e de compartilhamento unidade, dessas unidades essas
0: pessoas se juntam se juntam se unem, eles
1: né? é, formam grupos mesmo onde eu sempre falo, eh, a gente sempre associa o, quem está com a imagem com o indivíduo que consome. Mas, na, na verdade, pode ser um produtor, pode uhum. ser um vendedor, pode ser uma pessoa que só está literalmente distribuindo por questões financeiras. Não Sim. necessariamente ele seja um consumidor daquelas imagens. Sim. O consumidor geralmente está na ponta. E isso tem aumentado. É, é, as denúncias, tanto é que o SaferNet, que é um principal canal de denúncia que a gente tem atualmente de, de, desse tipo de conteúdo digital, não só dessa modalidade de violência, mas outras como maus-tratos, é, crimes relacionados a racismo, enfim, se você for ver na barra deles de denúncia anual, a, o que mais ganha é a pornografia infantil.
0: Olha só. Então, o que
1: mais as pessoas têm denunciado nas redes sociais, no ambiente digital, é a pornografia infantil, disparado, assim. Sim. Então, é, infelizmente, é uma realidade que nós temos e as polícias estão se especializando cada vez mais para coibir esse tipo de prática. Né?
0: Interessante. E ó, temos aí também a indicação daquilo que a população pode fazer diante da visualização de um crime dessa natureza, temos essa ferramenta, além da própria polícia, da própria polícia judiciária, polícia civil, é, as pessoas têm aí algumas ferramentas também por via digital para fazer denúncias.
1: Sim, é fundamental, a denúncia é fundamental.
0: Sim, e como a gente, um pai, uma mãe, como um cidadão comum lá na sua casa, tendo seu filho, sua filha, como é que eles podem se precaver, prevenir esse tipo de, de situação em relação aos seus filhos?
1: Nossa, esse é o nosso grande dilema, né? <risos> Lá em casa eu tenho dois. Eu tenho um de 12 e tenho um de 6, dois meninos. E assim, gente, não adianta eh, você, digamos assim, impedir que eles utilizem a ferramenta digital. O celular, as redes sociais, não adianta. Né? A gente, Sim. na verdade, tem que limitar o tempo, tem que ensiná-los sobre como se comportar no ambiente digital e, é, literalmente, ensinar mesmo o que pode acontecer que eles né, podem ser acessados por indivíduos mal intencionados. Sim. Então, isso tem que ser falado abertamente. Porque uhum. tem muito pai, muita mãe que fica com receio de falar. Falar, Ai, como que eu vou falar sobre isso com meu filho... Né? Será que vai hipersexualizar a minha criança se eu falar de violência sexual, de prevenção? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai proteger, a, proteger as nossas crianças e adolescentes. Se a gente não, falar, se a gente não fala sobre isso, quem está do outro lado da tela vai falar muita coisa. E o Sim. que vai prevalecer é o que essa pessoa falar. Então, hoje, a gente tem um grande dilema, porque com a, a, o avanço da tecnologia... Esses predadores sexuais, eles têm utilizado de ferramentas da rotina do dia a dia, como os filtros, por exemplo, os aplicativos que mudam a aparência, mudam até o tom vocal. Então, é, hoje, um agressor, ele consegue se transformar num adolescente na tela. Ele consegue usar, inclusive, o tom de voz de um adolescente. Sim. Por causa dos aplicativos que a gente usa, brincando, né? né? Quem aqui é já não pegou... Um aplicativo e que ficou com cara de bebezinho, Sim. ou de idoso, só para ver como ficaria, é não verdade. é? Então, esses agressores utilizam da, da ferramenta digital para isso. Geralmente, eles entram em jogos online, coletivos, e ali eles vão interagindo com as crianças e adolescentes, eles percebem quais deles têm menos supervisão. Sim. Né, durante o ambiente digital. Então, a gente precisa falar isso para o nosso adolescente, para nossa criança. Eles não podem se corresponder eh, com indivíduos desconhecidos, mesmo que digam que são crianças e adolescentes de forma privada. Isso tem que ficar muito claro. Sim. É, e tem a, a atos ali durante o, o, o jogo online, por exemplo... Existem até jogos em que é, os indivíduos trocam moedas e pontos para alguém imitar um gemido de conotação olha sexual. Só. Que é o que eles chamam de gemidão uhum. dentro dos jogos online.
0: Sim.
1: Então, é, perceber, ensinar, olha, se isso acontecer, você conta para mim. É, limitar tempo de jogo, ver com, que, com quem eles estão jogando. se De preferência, evitar o uso de fones... Né, coloca ali, porque eles querem ficar com os computadores, é, se possível na sala, num ambiente que haja circulação de pessoas, Sim. evitar o uso de fones. Tudo isso são cuidados né, preventivos para que a gente possa reduzir a chance dessa criança e adolescente ser abordada por um predador sexual digital. Mas nós temos que ensinar passo a passo o que pode acontecer. Não adianta ter vergonha. Ai, não vou falar sobre isso porque, ai, meu Deus, eu nem sei como falar sobre isso. Como eu falei, se a gente não fala, o, o, quem está do outro lado da tela vai prevalecer. O que ele falar vai ser real e é verdade. E uma das coisas que eles falam muito é, ah, sim, não conta nada para tua mãe, para o teu pai, porque senão eles vão ficar muito bravos com você. Então, a gente tem que criar esse laço de confiança com os filhos também, explicando para eles que eles podem contar qualquer coisa para a gente. Sim. Né? E que tem que estabelecer esse laço de confiança para que eles se sintam seguros para contar. Mas não adianta proibir, impedir. Eles são geração. Eles fazem parte de uma geração digital. Sim. Assim como eu fiz parte da geração da televisão. Né? Eu fui criança na década de 80, adolescente na década de 90. Então, assim, eu lembro dos pais falarem para gente, nossa... A televisão vai causar danos cerebrais nas crianças, Sim, não é? E a é. gente não deixava de assistir TV. É, é a mesma coisa para eles, porque é um meio de interação, é o um meio de comunicação, é a forma como eles se expressam. Eles são uma geração digital. Então, não adianta proibir, você tem que ensinar a usar. Não, não, não adianta, porque senão ele vai pegar o celular do amiguinho, vai, vai na casa do amiguinho para utilizar. Então, a gente tem que ensinar a usar de forma correta.
0: Perfeito. É, a, a, então, uma indicação, uma, uma dica extremamente valiosa é essa. Né? Os pais, as mães não podem é, simplesmente silenciar em relação a essas orientações. Quando os bons se calam, né, os maus vão prevalecer. Sim. E aí a gente tem, de fato, essas pessoas mal intencionadas, esses criminosos... É, utilizando todo tipo de artifício, como a doutora bem pontuou, mudando a, a figura né, dentro do ambiente online, mudando voz, e sempre ali fazendo uma, uma narrativa, criando uma narrativa para que aquelas crianças, adolescentes, entrem dentro daquilo que eles desejam que elas façam, e, de outro lado, não contem nada para os pais. Então, é preciso ter esse diálogo frequente, essa orientação, para que a gente evite, de fato, aí, essas práticas. Muito interessante, doutora. Muito, muito, muito e interessante. E outra,
1: outra, outra alerta também são os desafios. Tá? eles também fazem parte da geração dos desafios digitais. Ah, tá. E muitos agressores, eles iniciam o contato com essas crianças e adolescentes trazendo pequenos desafios. Certo. Então, por exemplo, ah, te desafio, no nosso, na nossa próxima conversa, você traz um objeto específico. Ah, vai lá a criança e traz o objeto. Geralmente, eles trocam por moedas de jogos, né? Os Sim. pontos de jogos. E aí, esses desafios vão avançando. E aí, chega um ponto que ele fala assim, olha, eu, eu desafio você a tirar a camiseta e mostrar para mim na webcam. Sim. A criança vai, tirar a camiseta, o adolescente. E aí, a partir desse momento, há um registro. tá? Eles printam a tela, uhum. registram a criança tirando a roupa e aí começa, olha, se você não tirar agora toda a roupa, é, eu vou contar para tua mãe, para teu pai, que você tá Sim. fazendo nudes na, na internet, tá mandando para mim. E aí começa a exposição, ele faz expor a genitália, ele faz se masturbar na frente da tela, ele faz trazer amiguinhos. Então, você vai eu lá, sei. agora você vai trazer um amiguinho, uma amiguinha e faz com que esses dois pratiquem atos sexuais na frente da câmera e tudo isso ele vai registrando... Se estimulando sexualmente para ele, ou para compartilhar, ou para vender. Sim. Né? Então, é, tem que orientar as nossas crianças e adolescentes sobre o perigo dos desafios. Se alguém pedir desafio para você, você conta para mim. Se alguém pedir segredo, você conta para mim. Sim. Né? Se alguém tentar é, entrar em contato com você, pedir seu WhatsApp, pedir seu endereço, você conta para mim. Tá? Porque é assim que eles funcionam. Eles aprisionam as crianças e adolescentes que morrem de medo do pai e da mãe, né? porque ah, ninguém vai acreditar em você, sua mãe não vai acreditar em você que você está né, ficando nu na frente da câmera, né? porque eu estou mandando, é porque você quer. E aí Sim. começam a, as ameaças, e, e aí é terrível para eles. Né? Muitos é, deles imagina... começam a ter, literalmente, transtornos mentais, Sim. se automutilar, Sim. tentativa de suicídio. Sim. Então, é, é muito grave, assim. Então, a gente tem que orientar, a gente tem que
0: conversar, Sim. não tem outro caminho. Olha só, a gente falou então aqui né, uhum. na, na perspectiva da prevenção, naquilo que a gente pode fazer para evitar que situações como essas aí ocorram ou até se agravem, né? dicas extremamente valiosas relacionadas ao próprio monitoramento dos pais em relação aos filhos, a que eles acessem um ambiente virtual no, no, ali dentro de casa, é, num local que os pais possam ver, possam acompanhar, a não utilização dos fones, dicas extremamente importantes aqui, dadas pela doutora Mariana. E além disso, nós falamos do campo da prevenção. Sim. E no campo, já depois que uma criança, um adolescente passa, infelizmente a ser vítima, como é que a gente pode identificar que ela está sofrendo algum abuso seja físico né, dentro de um ambiente é, em que ela tenha contato com o agressor ou nesse ambiente virtual que eu acredito que é de extrema relevância a gente focar é, nessa, nessa, nessa linha de, de raciocínio, nessa perspectiva né, tendo em vista a possibilidade de disseminação desse tipo de crime, né, por meio virtual?
1: E primeiro é importante entender que não existe uma receita de bolo. Tá? Não, não adianta falar, olha, é, uma criança que sofre abuso, seja digital ou presencial, vai apresentar essas características. Não existe. Cada criança vai se comportar de uma forma diferente, única. E o primeiro passo é conhecer sua criança e seu adolescente. Você tem que conhecer qual é o comportamento natural né, dessas pessoas, porque é, o que mais a gente percebe quando há uma situação de, de violência, seja sexual, seja psicológica, física, enfim, é, há uma mudança brusca de comportamento. Então, por exemplo, ela, ela, é, essa criança ela tinha um comportamento natural, e de repente ela tem uma mudança que nada justifique não sofreu nenhum acidente não teve nenhuma morte na família nenhuma doença grave nenhum trauma ou seja não tem algo que você consiga pontuar que ela mudou de comportamento por causa daquilo ah o vovô faleceu e de repente ela começou a se comportar de forma diferente teve uma doença na família um acidente de carro nada aconteceu então ela tem uma mudança sem que nada justifique Sim. e geralmente essas mudanças elas se apresentam uh, é, da, a, a partir dessa forma natural você vai perceber, por exemplo, uma criança que geralmente era muito ativa, uma criança que era muito sociável e de repente começa a ficar introspectiva, começa a manifestar medo ou rejeição específica em relação a uma pessoa a um lugar ou um grupo de pessoas, começa a ficar muito retraída começa a dar problema na escola, então ela tinha né, um desenvolvimento normal ali é, dentro da, da, do aprendizado, de repente ela começa a ficar mal educada, agressiva, notas baixas, é, ou transtornos do sono também a gente pode ter, principalmente terror noturno, então de repente a criança tem fobia de dormir, é, ou de repente desperta com pesadelos horríveis, isso de forma recorrente. Outras crianças podem apresentar é, transtornos alimentares. Então, ou começa a comer compulsivamente ou, de repente, né, o outro extremo para de se alimentar. Sim. Crianças que começam a desenvolver mesmo transtornos psiquiátricos específicos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, automotilação já é um sinal de alerta gravíssimo. Então, quando Sim. criança e adolescente começa a se cortar, então, você percebe que ela começa a usar só roupas compridas, principalmente, mesmo estando muito quente, ela só quer moletom, calça comprida, evita se trocar na frente das pessoas, é, evita usar vestiário coletivo. Sim. Então, ela tenta esconder o próprio corpo e é um sinal de alerta que pode estar acontecendo automutilação e automutilação é um pedido de socorro. Porque o que, que acontece? Como essas pessoas, geralmente, elas não... No caso das crianças menores, elas não sabem que elas estão sofrendo uma violência. Então, elas são certo. incapazes de identificar um toque abusivo, a não ser que você ensine isso para ela.
0: Certo. Então,
1: é, e aí, como ela não consegue expressar isso verbalmente, ela começa a manifestar essas alterações, né, de uma forma inconsciente. É um, tudo é um pedido de socorro Sim. que algo ruim está acontecendo comigo eu não sei exa exatamente o que é mas eu estou trazendo esses sinais
0: os sinais então os sinais eles aparecem, aparecem. eles vêm age se os pais os responsáveis até mesmo os, os profissionais no da ambiente educação, escolar da são educação fundamentais. são fundamentais nesse sentido identificam alguns sinais que de fato eles vêm à tona
1: Sim, tem esses que são mais, é, digamos assim, gerais, e específicos, são, e a gente tem, né, falando de educação, a gente tem os sinais específicos, por exemplo, lesões em partes íntimas, que as professoras, né, é, como tem muito acesso desde cedo, né, nos berçários, Sim. os bebezinhos conseguem visualizar sangramento, lesões, é, criança que começa a resistir muito a ir ao banheiro. Né, fazer xixi, fazer cocô, porque sente dor Sim. na hora da, da, da prática, então é um sinal de alerta, lesões compatíveis com infecção sexualmente transmissíveis, então tudo isso são sinais mais específicos. A maioria deles acontece nesse âmbito inespecífico, como eu falei, que são essas alterações que vão acontecendo e você vai percebendo, aí muita gente fala, ah, não é nada... Ah, que está entrando na adolescência e começa a negligenciar, mas já é um sinal de alerta. E aí os sinais de gravidade que nós temos são isolamento social. Então a criança começa a ficar muito isolada. Aquelas crianças, gente, começam a ficar muito sombrias, desenhar coisas sombrias, quer pintar o quarto de preto, de repente, do nada, que fica dark, literalmente, Sim. começa a consumir muito uh, material. Filme de, filme de terror séries extremamente violentas tudo isso é um sinal de alerta de que algo errado pode estar tá acontecendo então muitas vítimas acabam cometendo mesmo né, suicídio em decorrência do, do abuso e outro outra outra coisa interessante também são os desenhos né a criança quando ainda não está verbalizando ela traz pode Sim. trazer através dos desenhos algo né que possa denotar o que está acontecendo com ela
0: várias possibilidades aí de se identificar algum problema algo dessa natureza e que a atenção dos responsáveis é primordial primordial para que a gente tenha aí um enfrentamento é, dessa desses crimes dessas condutas tão abomináveis né? Sim. Doutora então conta pra gente aqui qual a diferença entre um estuprador e um pedófilo
1: essa é uma dúvida bem frequente Por quê? Porque nós emprestamos O termo pedofilia da medicina Que é uma doença psiquiátrica para utilizar como sinônimo Sinônimo do quê? De estupro de crianças e adolescentes Só que a pedofilia, na verdade É uma doença mental A gente coloca ela No rol das parafilias Sim. Quem estudou direito, medicina hum. legal Vai lembrar das parafilias é, agora, com o CID-11, a terminologia mudou. Então, a gente não vai utilizar mais parafilias, mas sim transtornos parafílicos. Certo. E dentre eles, nós temos a pedofilia, que vai se chamar transtorno pedofílico no âmbito médico, psiquiátrico. Então, é uma doença mental já bem conhecida, onde o portador dessa doença, ele tem preferência sexual pelo corpo infantil. Certo. O que, que isso significa? significa que ele tem fantasias, desejos, impulsos sexuais e desejo de realizar práticas sexuais com aqueles indivíduos que ainda não entraram na puberdade. Certo. Então, é aquele corpo que ainda não tem uma formação específica em relação ao gênero. Então, é, eu costumo dizer que é o corpinho da criança mesmo. Se você pensar numa criança de 5 anos de idade, né, de roupa de banho, você vai entender que é aquele corpo sem formas. Sim. E que a gente não consegue diferenciar se é menino ou menina, a não ser que a gente veja as partes íntimas, a genitália. Certo. Porque o restante do corpo é idêntico. Então, é esse corpo que atrai o desejo sexual desses indivíduos. A maioria deles são homens. A gente tem mais ou menos 10%, aí segundo a literatura, de mulheres com transtorno pedofílico. Então, esses são os verdadeiros pedófilos e pedófilas. Então, realmente, eles têm um distúrbio mental que faz com que eles tenham é, esse estímulo sexual por algo que não é sexual porque o corpo infantil ele não tem essa conotação certo. esse apelo da sexualidade como tem um corpo bem formado de adolescente e pessoas adultas e é o que eles têm preferência esses indivíduos eles podem ser exclusivos ou não ou seja eles podem viver a sua sexualidade apenas através do corpo infantil Através do uso de imagens, fantasias, é, simulações e até práticas sexuais com crianças. Ou podem ser parciais. Então, eles têm é, relacionamentos considera considerados socialmente aceitos. Por exemplo, eles são casados. Sim. Eles têm esposa. Né? Elas têm marido, têm relações sexuais efetivas, têm filhos. Mas lá no íntimo, na intimidade, na onde ele, no momento que ele tem a satisfação, satisfação plena da sexualidade em relação ao corpo infantil. Uhum. Os estudos comprovam que em torno de 20% dos agressores sexuais realmente são pedófilos, ou seja, têm o diagnóstico confirmado desse transtorno mental. Porque esse transtorno mental tem vários critérios diagnósticos, várias características, assim como qualquer doença mental. Né? Tem que ter a medicina tem que conseguir identificar esses critérios para confirmar mesmo que essa pessoa tem um transtorno mental, uma doença mental. O restante, os 80% dos agressores sexuais de crianças, é, na verdade, não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico no âmbito da sexualidade humana que justifique aquela prática sexual. Entendi. E aí a gente vai entrar uh, no rol né, das causas que a gente chama sociais, culturais e históricas, e até mesmo econômicas. Interessante. Porque econômicas a gente engloba a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para esses indivíduos, a utilização sexual do corpo infantil não é por preferência, na verdade é por disponibilidade, é o que eles têm Fácil acesso de utilizar sexualmente. É, diferente do pedófilo, que para ele o que realmente dá prazer sexual é o corpo infantil. É o que dá a satisfação plena da sexualidade para ele. Os outros agressores não. Né? Tanto adulta quanto o corpo infantil, pessoas idosas, seja lá o que for, dão satisfa satisfação sexual e ele não, não há preferência para ele. A vida dele não centraliza em relação nas práticas sexuais com crianças. Qual a importância de a gente saber diferenciar? Né? Tem até ah, algumas regiões do país, algumas regiões do mundo, em que ainda ah, existe um resquício dessa questão cultural da utilização sexual das crianças como coisas, como objetos, é, e iniciação sexual das meninas da casa pelos pais ou pelos irmãos mais velhos como direito adquirido.
0: Não tá. são práticas que, que encerraram e que ficaram lá para trás. São não. coisas que existem até hoje. Até né? hoje. Com todos os avanços né, civilizatórios, a gente tem aí, de fato, a permanência desse tipo de conduta.
1: Exatamente. Então, não é incomum a gente se deparar com casos é, que chegam que a, a filha está grávida do pai. Hum. Não só uma, mas todas as meninas engravidaram do pai. É, então, teve uma sobrevivente de abuso que eu tive contato, porque eu trabalho na área preventiva também, Sim. né? É, educacional preventiva. E num dos cursos que eu dei no final, ela veio me contar a história dela, que eu, o pai dela falava assim, que ele tinha o direito de, se ele plantou árvore, ele tinha o direito de colher o primeiro fruto. Olha só. Então, ele estuprou todas as filhas, ele iniciava sexualmente todas as meninas da casa. A única regra para ele era que elas menstruassem. Olha só. Né? Isso é uma, uma sobrevivente que veio falar para mim da história dela, Sim. da família dela. Sim. Então, isso ainda existe, infelizmente, ainda existe. É, e, muita, e existe uma certa conivência social, um silenciamento social em relação a essas questões. As pessoas fingem que está que tudo bem, tá tudo certo, sempre foi assim, é, continuará sendo assim. E, e eu acredito que por muito tempo isso nem foi visto como violência. Né? E a gente sabe que é uma violência gravíssima, que traz assim desdobramentos, é, sem, 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 é, a gente não consegue nem quantificar a gravidade Sim, é né, desse tipo de, de violência. Então, tem essas questões culturais, históricas, essa naturalização da violência, essa questão do direito adquirido da iniciação sexual das Sim. meninas e a exploração sexual, né, que os indivíduos se utilizam de corpos infantis e de adolescentes de forma remunerada. Sim. As pessoas ganham dinheiro Tem todo um nisso. mercado
0: em torno disso.
1: Exatamente.
0: Interessante. A gente tem aí, talvez, nesse exemplo que, que a senhora deu, uma, uma linha de raciocínio para estabelecer o que não necessariamente, de acordo com o inconsciente coletivo, seria um pedófilo. Esse pai ou essa pessoa que abusa sexualmente de crianças, ele não seria de maneira taxativa um pedófilo porque ele não teria em tese um transtorno, obviamente realizado devido ao exame científico para identificar se ele teria ou não Exatamente. aquele transtorno e ser enquadrado como pedófilo então essas distinções aí são interessantes, bastante interessantes que a ciência né, a ciência Exatamente. que a senhora cuida vai poder identificar isso daí a importância do trabalho da polícia o trabalho da Polícia Técnico-Científica e nós temos diversos cursos relacionados a isso para qualificar os policiais, para que a gente possa ter essa palavra mais assertiva em relação à análise desses casos.
1: Sim, e só só ressaltando a importância dessa diferenciação, principalmente por nós, né, que somos, somos profissionais, trabalhamos tanto com as vítimas quanto com os agressores, sim. É porque existe uma tendência de benefício jurídico para esses indivíduos que se utilizam do diagnóstico psiquiátrico para terem benefícios legais, mesmo não tendo diagnóstico. Certo. Tá? Ah, então ele, ele deveria ser penalizado da mesma forma, já que ele tem um transtorno mental? Porque quando a gente chama um estuprador de criança de pedófilo, a gente está colocando o carimbo nele da doença mental. Então, ele... Né? teoricamente. É, vai, vai, é um... Essa
0: etiqueta vai lá.
1: Vai, ah, então se ele é um pedófilo, automaticamente ele é um doente mental. Se ele é um doente mental, ele deve ser penalizado da mesma forma que um não doente mental. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente gener... generalizou o termo, naturalizou certo. o termo, e isso só beneficia o agressor. Sim. Né? que se utiliza dessa, digamos assim, desse entendimento coletivo de que ele é um pedófilo. Ah, eu sou um pedófilo, eu tenho um problema mental, uma eu não consigo me controlar, então eu não devo ser penalizado da mesma forma. Então, muitas defesas têm trabalhado em cima disso, é só... utilizando a muleta da pedofilia do diagnóstico é, psiquiátrico para beneficiar esses indivíduos. Então, é importante a gente diferenciar Sim. o que é realmente uma pessoa que tem um transtorno mental e ela vai ser penalizada né, pela nossa legislação vigente, é estupro de vulnerável e ponto. Sim. Mas a gente sabe que existem estratégias jurídicas para beneficiar esses indivíduos. Então, a gente tem que saber diferenciar. E quem que faz o diagnóstico? É a psiquiatria. Sim. A psiquiatria tem que fazer uma boa avaliação para fazer o diagnóstico de se esse indivíduo é realmente um pedófilo ou não. E aí isso vai no curso, né? Que a gente estava falando. Sim. Se existe curso... Todo mundo pergunta, mas tem um curso para os policiais? Tem. A gente tem um curso na Cadepol. Uhum. O curso se chama é, Identificação e Prevenção à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Para policiais. Então, todo o material foi construído para ensinar os policiais a identificarem e a prevenirem esses casos e como conduzirem esses casos também. É, então, é um curso que a Cadepol fornece, é um curso é, de 8 horas, tem Legal. tido um feedback assim fantástico, o pessoal adora quando faz, a está para abrir turmas aí no, nos próximos meses. É, por quê? Porque a gente entende que o policial que está na linha de frente, ele precisa saber diferenciações como essa que eu acabei Sim. de falar, quem é pedófilo ou quem não é, é, conhecer a lei da escuta especializada e depoimento especial, que Sim. pode, que não pode perguntar, de que forma pode perguntar, e, e toda a complexidade que é o atendimento dessas vítimas, porque é muito fácil revitimizar uma vítima Sim. de violência sexual, em todos os lugares, então, nós temos que treinar os nossos policiais para que saibam atender, não revitimizar, atender de forma humanizada, né, digna, adequada, essas vítimas de violência sexual e garantir todos os direitos né, que, que elas têm. Né, é, e conduzir, eu falo assim, sempre falo para quem está nas delegacias, quem está abordando, né, quem está na perícia... Eu falo que você não precisa ser a pessoa mais fofa do mundo. Porque as pessoas confundem. Sim. Já ouvi muito assim, ah, mas uhum. eu não, não tenho habilidade, não tenho jeito, não tenho perfil. Não é questão de ter perfil. É questão de ter capacitação. Você tem que ser ensinado a fazer. Porque existe protocolo, existem condutas, que, que, que a gente ensina, e, e todo mundo pode ter acesso. Então, fica aqui, né, esse convite pessoal. Conhecer ah, esse legal. curso da Cadepol que tem feito muito sucesso, assim tem tido um retorno muito positivo.
0: Bacana, a gente poder qualificar os profissionais, sobretudo os nossos policiais civis, aqueles que estão ali na linha de frente, né, combatendo esse tipo de crime e atendendo essas pessoas que passam por circunstâncias tão difíceis de vida e que, de fato, nós precisamos seguir determinados protocolos e termos também um pouco de sensibilidade para poder buscarmos esse conhecimento, fazermos o nosso papel ali da melhor forma possível. Doutora, muito obrigado é. por nossa conversa. É, a gente fica extremamente feliz de tê-la aqui conosco, explicando todos esses temas, todos esses assuntos, com essas dicas, com essas orientações para que a gente enfrente aí esse problema tão grande relacionado aos crimes sexuais. E interessante que essa conversa vem no mês né, de aniversário da Lei Maria da Penha, agora no dia 7 de agosto. A Lei Maria da Penha completou 17 anos. E como é que a senhora visualiza a efetividade dessa lei?
1: Eu costumo dizer que... É eu vejo de uma forma muito positiva, né? desde a criação, todas as mudanças, todos os avanços que nós tivemos em relação ao início né, da lei que recebeu o nome da Maria da Penha. Porque até então a violência doméstica, a violência contra a mulher, principalmente por parcerias íntimas, era silenciada, né? socialmente silenciada. A mulher ela tinha que aguentar firme e forte dentro de casa todas as formas de violência em silêncio não podia reclamar, não podia se queixar não podia pedir divórcio porque Sim. ela ela era desestimulada uh, pelo entorno pelos familiares, pelo coletivo né, pela própria comunidade que a silenciava então com né, a história incrível da Maria da Penha e que transformou a história de dor dela em história de vida Sim. É, uma guerreira né, uma mulher incansável e que literalmente transformou a vida das mulheres. Então, hoje, se uma mulher pode denunciar, se uma mulher pode ter medida protetiva, se hoje uma mulher pode é, manter a guarda dos seus filhos e existir socialmente, apesar disso, é por causa da Lei Maria da Penha, né, que a gente trabalha com ela na rotina. Sim. Mas a gente esquece de como era antes. Então, a gente mudou muita coisa. Né? Porque as pessoas falam, ah, mas o mundo está mais violento para as mulheres, a violência está aumentando. O que está aumentando é a visibilidade.
0: Exato. Isso sempre existiu.
1: Sempre existiu.
0: É, talvez, até de uma maneira, a gente não pode mensurar se uhum. era de uma maneira mais violenta ou menos violenta, porque a violência é uma só, mas... Hoje nós temos uma maior visibilidade em decorrência dessa ferramenta que, que nós temos, que é a Lei Maria da Penha. Um importante avanço e que ainda merece todo o nosso, nosso trabalho para que ela seja sempre aperfeiçoada.
1: Sim, só o fato de estarmos aqui hoje falando sobre essa lei e falando sobre violência contra a mulher já é um avanço assim Sim. absurdo. Se você for pensar 30, 40 anos atrás, é, eu nem, nem estaria aqui, não seria permitida falar sobre esse tema para tantas pessoas. É verdade. Então, aconteceram muitas mudanças culturais e a fala dos homens em relação a Maria da Penha, a lei Maria da Penha, é fundamental. Né? Porque, enquanto mulher, eu sou uma potencial vítima ou eu sou uma vítima. E aí quando a gente vê, vê, percebe né, uh, o aumento dos homens entendendo a importância da, da Lei Maria da Penha, não ridicularizando, porque a gente sabe que muitos, infelizmente, não entendem a importância dessa legislação, quantas vidas uh, ela está salvando literalmente, ver homens falando sobre isso significa que a gente avançou realmente, bastante. Né? E não só falando, mas entendendo a importância dela.
0: Sim, buscando conhecer, buscando até quebrar alguns tabus né, culturais para que a gente possa enfrentar esse problema tão grave. E para isso nós temos algumas ferramentas na Lei Maria da Penha, as próprias medidas protetivas, as mais comuns, a do afastamento do agressor do lar, é, a proibição daquele agressor de telefonar, de se aproximar das vítimas. São ferramentas extremamente importantes que estão disponíveis aí para essas mulheres que sejam vítimas. E a gente indica que busque a polícia civil, que busque uma delegacia próxima ou até mesmo por meio virtual. Nós temos a nossa delegacia eletrônica hoje do estado de São Paulo em outros estados da federação também. Mas aqui no estado de São Paulo a gente pode registrar qualquer ocorrência relacionada à violência contra a mulher e fazer o pedido das medidas protetivas também por via online, por via digital, ali no ato do registro. E esse encaminhamento é feito de maneira muito célere para que a gente possa enfrentar esses problemas.
1: Isso mesmo. Então, avançamos bastante. O resumo é esse. Temos muito a avançar, muito. mas já, já estamos num lugar, assim, bem importante.
0: Muito bom, doutora. Considerações finais?
1: Só quero agradecer, espero ter contribuído aí com as informações, né, para que as pessoas utilizem essas informações na prática, porque a educação, né, ensinar uma criança, um adolescente, sobre prevenção à violência sexual, é, é a única ferramenta que funciona para reduzir a possibilidade de violência. Então, precisamos falar com os nossos filhos, precisamos falar com as nossas crianças e adolescentes, investir na prevenção e na educação, porque se a gente silencia, se a gente não fala, a gente só beneficia o abusador, né? o Sim. agressor sexual. Ele espera que a gente não fale nada, que as nossas crianças não tenham a mini, mínima ideia do que é uma violência sexual. E assim elas sejam incapazes de identificá-la. Então fica aqui, tá meu alerta para pai, mãe, educadores, todo mundo tiver criança e adolescente por perto, para que fiquem atentos aos sinais. E só quero agradecer. A oportunidade de estar aqui com vocês
0: hoje. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Continue acessando o nosso conteúdo no YouTube, Spotify e redes sociais da AdPESP. Até uma próxima.